0: Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal amanu attaqu haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul khalaqakum min nafsi wahidah ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار Kau muslimin rahimani warahimakumullah Dan juga kaum muslimah Bapak-bapak, ibu-ibu Dan rekan-rekan remaja -rekan dan ramaji Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana telah disebutkan oleh Ustadzuna, Al-Ustaz Al-Fadil Afifi Abdul Wadud Hafizullahullah ta'ala Wa ra'ahu Bahwa Kebutuhan kita kepada ilmu itu adalah Kebutuhan yang sangat mendesak Bahwa kebutuhan kita kepada ilmu itu adalah Kebutuhan yang setiap hari harus kita penuhi Sebagaimana dikatakan oleh al mu Ahmad Atau Al-Imamu Ahmadu rahimahullahu ta'ala Ketika beliau mengatakan An-nasu ilal ilmi ahwaju minhu ilal ta'ami wa syarabi. Kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan makanan, kebutuhan dia kepada makanan dan minuman. Al-Nasu ilal ilmi ahwajuminhu ila ta'ami wa syarab. Manusia itu lebih butuh kepada makanan dan Manusia itu lebih butuh kepada ilmu dibandingkan kebutuhan dia kepada makanan dan minuman. Fa fil Karena sesungguhnya manusia itu dalam sehari makan atau minum paling tidak sehari satu atau dua kali. Hari ini sudah berapa kali? Di. Suaranya di. Hari ini sudah berapa kali makannya? Sekali Minumnya Pak Sarapannya Pak Oh puasa Pak Masya Allah Alhamdulillah Tapi sudah makan loh Pak Loh Pak Bapak SMA ya Pak Ini Subhanallah ya Betul apa yang dikatakan oleh Ustaz, Ustaz Afifi. Ini SMA betul ini Pak saresehan mahasiswa dan alumni <SILENCIO> alumni. Ya, anak-anak SMA. Kata Alimamu Ahmad bahwasanya annasu inal ahwaju minhu ta'ami Manusia itu lebih butuh kepada ilmu dibandingkan kebutuhan dia terhadap makanan dan minuman. Karena mereka makan dan minum sehari paling satu atau dua kali. Wahum yahtajuna ilal ilmi madadal anfas Sementara mereka butuh kepada ilmu adalah sepanjang nafas mereka Ini perkataan Imam Ahmad Rahimahullahu ta'ala Sehingga sungguh bagaimana para ulama itu dalam menuntut ilmu memang sangat luar biasa semangatnya Ada diantara mereka yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu Sampai kehabisan bekal Sehingga terpaksa Di antara mereka Ada yang minum air kencingnya sendiri
1: Subhanallah
0: Ada pernah kejadian Seorang ngaji Kehabisan bekal sampai minum air kencingnya sendiri Belum ada Di zaman ini masya Allah Begitu pulang ngaji janjian makan di mana? Bahkan di pengajian ada Snacknya Ada nggak nanti Ada Kabar gembira Ustadznya lagi ngaji Kameranya tertutup air dan segala macam minuman Subhanallah ya. Mereka ngaji di tengah-tengah debu Angin dan yang lainnya Panas Sekarang Masya Allah AC, kipas angin, tisu Dan yang lainnya Subhanallah. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa Akan tetapi tatkala hidup itu semakin enak, biasanya tekad itu semakin menipis. Tekad semakin menipis. Tatkala pengajian bisa didengarkan lewat televisi misalnya. Atau pengajian bisa didengarkan lewat MP3 misalnya. Atau pengajian bisa didengarkan lewat rekaman-rekaman dan membaca majalah dan yang lainnya misalnya, maka Jumlah orang yang hadir dalam pengajian akan semakin berkurang. Padahal Subhanallah, menghadiri majelis ilmu itu adalah keutamaan tersendiri yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak hadir dalam majelis ilmu. Dan tentu sudah, sudah banyak sekali para asal tidak para ustadz yang menyampaikan tentang keutamaan menghadiri majelis ilmu. Cukuplah anda menjadi orang yang terkenal di sisi Allah dan para malaikatnya, itu adalah keutamaan majelis ilmu. Anda di sini dari SMA 5 tinggal timu nggak ada yang kenal? Ya masih. Satu orang dok SMA 5 betul? Satu orang dok? Kalau saya sebut nama Pak Ta'if misalnya di sini, ada yang kenal dengan Pak Ta'if? Satu dua orang kok Tapi dengan hadirnya Pak Toif di sini misalnya. Coba, yang mana Pak Toif? Gak tahu, nggak ada yang tahu kan? Toif bukan di Mekah sana. Toif di sini sekarang. Dengan hadirnya anda misalnya, atau dengan hadirnya anda yang dari Sm5 di sini, anda menjadi orang yang terkenal di sisi Allah, di sisi malaikatnya. Sementara banyak orang yang tidak mengenal anda. Subhanallah Anda sekarang misalnya ketemu dengan presiden kita yang baru Mudah-mudahan Allah membimbing beliau Untuk meniti jalan yang lurus Membimbing umat Islam kepada kebaikan Melindungi kaum muslimin Dan mendapatkan hidayah untuk meniti jalan Islam dengan baik dan membantunya untuk menyelesaikan segala permasalahan umat islam dengan baik <kuh> apabila anda menghadap dia kemudian memperkenalkan diri anda belum tentu anda kenal atau belum tentu dia itu kenal dengan anda ustad itu kelebihan saya susat. apa kelebihan anda? saya kenal dia dia nggak kenal saya, itu kelebihan <tuh> tapi subhanallah dengan anda datang ke majelis ilmu anda akan menjadi orang yang masyhur, orang yang terkenal di sisi Allah subhanahu wa taala sebagaimana disebedakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadzatarohmu dan Allah akan menyebut-nyebut nama anda di depan malaikatnya yang mulia Subhanallah boleh RT anda nggak kenal dengan anda minta tanda tangan ya tak? tanda tangan pak kenapa perpanjangan KTP. Loh, memang anda warga saya. Semanum. KRW lagi, naan. Eh, ini ada pesan dari panitia. Jamaahnya disuruh, eh diminta dan dipersilahkan untuk maju, supaya Berada di pintu bisa Maju Ya sebelumnya Jazakumullah khairan Wa ida qila tafassahu fil majalisi Fafsahu yarsahillahu lakum Wa ida qila angsuzu fangsuzu Yarfailahu alladhina amanu minkum Walladhina utul ilma Darajat Sebelumnya Itu yang saya sampaikan, kemudian Anda mungkin akan tidak dikenal oleh orang banyak, akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikatnya mengenal Anda. Ini adalah sebuah, sebuah kemuliaan, sebuah kemuliaan. Anda adalah salah satu dari sekian miliar makhluk Allah yang bernama manusia. Anda tidak akan dikenal dengan baik oleh Allah dan malaikatnya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan lupa sama sekali kepada hambanya yang kafir ataupun yang mukmin. Akan tapi Allah akan mengenal Anda secara khusus apabila Anda hadir di majelis ilmu. Maka alhamdulillah ini adalah kemuliaan kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini untuk mendapatkan semangat dalam jiwa, makanan hati. dan sesungguhnya yang lebih pantas duduk di majelis ini adalah ustadzuna al-fadil ustaz Afifi. min buhiyati. karena beliau memiliki perbekalan yang jauh lebih banyak dari perbekalan saya. Bahwa ustadi dan beliau adalah ustaz saya, beliau pernah mengajar saya dan sampai sekarang saya mengambil faedah dari beliau. Fa sebetulnya anahu alyaqwa ansabu an yajlis Lebih pantas dan lebih tepat untuk duduk di tempat seperti ini. Akan tetapi ibaratnya saya anak TPA ya, sedang digandeng tangannya oleh beliau untuk belajar alif, ba, ta dan sa. Kau muslimin dan muslimat rohmaniw rohimakumullah. Kehidupan manusia adalah kehidupan yang tidak panjang. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70." Umur umatku itu adalah antara 60 dan 70. Tidak panjang harapan. Anda sekarang mungkin hidup ada yang sebagian masih berumur 18 tahun atau 17 tahun, sweet. 17 Kulitnya masih kenceng Giginya masih utuh Rambutnya masih hitam Mengkilat ya, Dan yang lain-lain Tulangnya masih kuat, langkahnya masih tegap Tapi diantara anda ada yang mungkin sudah berumur 40 tahun Mulai terasa bengkeen Mulai terasa pegel-pegel Makanan yang dulunya semua favorit Sekarang mulai pilih-pilih. Di antara anda mungkin sudah ada yang hampir 60. Itu lebih selektif lagi makanan. Bahkan yang tadinya empuk dia katakan alat. Sampai saya dulu pengalaman pribadi saya dengan bapak saya rahimahullah ta'ala. Kalau masih muda itu masya Allah namanya telur itu senang sekali. Begitu sudah sepuh digorengkan telur Apa kata beliau Ini telur, ini kok alot ya Jadi yang disalahkan telurnya ya. Nah beliau sudah semakin sepuh Fah, Maka oleh sebab itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Tidak ada kesempatan banyak kita untuk berliha-liha Kehidupan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diakhiri dengan sebuah masa yaitu yang dinamakan dengan kematian. Apabila seseorang sudah mengalami kematian, maka dia akan masuk ke dalam sebuah alam yang baru yaitu dengan yang disebut dengan alam barzakh. Alam yang memisahkan seseorang dari dunia dan akhiratnya. Ini pembatas antara dunia dan akhirat. Di mana kehidupan alam barzakh Berbeda dengan kehidupan alam dunia dan ada sedikit kemiripan dengan alam akhirat. Maka seorang yang hidup dan yakin bahwasanya dirinya akan mati, dia harus mempersiapkan apa yang harus dia jawab nanti menghadapi pertanyaan malaikul al-munkar malaikul mungkar wan nakir. Malaikat mungkar dan nakir. Dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Yang sebagian ulama mengatakan bahwasanya malaikat ini berasal dari dua malaikat hafadah yang menjaga manusia Al-Katibin Yang mencatat amal baik dan amal buruk manusia Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya malaikat ini berasal dari malaikat yang lain Bukan malaikat yang mencatat amal kebaikan dan keburukan Alakulihal Yang jelas apabila seorang masuk ke dalam dunia Yang disebut alam barzah Maka dia akan menghadapi beberapa pertanyaan dan itu pasti. Kita akan ditanya man Rob buka, wamadinuka, waman nabi yuka. Siapakah Rob kamu? Apa agamamu? Dan siapakah nabimu? Hidup kita yang panjang, yang lama menurut sebagian kita itu cuma akan Digunakan Menjawab tiga pertanyaan ini Kalau kita berhasil menjawabnya Fabiha wa ni'man Selamatlah orang tersebut Tapi kalau kita tidak bisa menjawabnya Subhanallah Kecelakaan sudah Dan hadamin rahmatillah Ini adalah bentuk rahmat dari Allah Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Lewat lisan Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Menceritakan apa yang akan Terjadi di alam kubur Alam kubur itu bukan kuburan. Ya. Alam kubur itu adalah alam yang akan dilalui semua orang yang sudah meninggal dunia. Baik dia dikubur ataupun diawetkan jadi mumi, dibalsem, dan yang lainnya. Baik jasadnya utuh ataupun jasadnya hancur. Baik jasadnya berkumpul ataupun jasadnya terpisah-pisah. Alam kubur Semuanya akan mengalaminya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Marah makasih sayang sekali Beliau atau Allah subhanahu wa ta'ala Menggambarkan bahwasanya nanti Di alam barzah kita akan menghadapi Tiga pertanyaan ini Supaya kita bersiap-siap Kalau tiga pertanyaan ini Bisa kita jawab selamat kita Tapi kalau tiga pertanyaan ini Tidak bisa kita jawab Sebagaimana seorang fajir, al-kafir. Yang dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengutus malakul maut. Dan para akwannya, rombongannya, pembantu-pembantunya. Su'ul wujuh, su'udul wujuh. Dimana wajah mereka hitam-hitam menakutkan. Kemudian dia duduk. Dan memerintahkan kepada orang kafir, fajir tadi untuk keluar sendiri nyawanya, maka tidak mau. Maka dipukulah orang tersebut sehingga nyawanya keluar, berpencaran. Maka terkadang kita dapatkan sebagian orang kafir kelocotan dalam meninggal dunia. Ustadz, saya pernah lihat ada orang yang betul-betul kafir akan tetapi meninggalnya tenang sekali. Ikhwan, ini adalah masalah-masalah gaib. Siapa yang tahu bahwasanya dalam ketenangan ketika dia meninggal, maka dia merasakan kesakitan yang luar biasa? Tidak ada yang tahu. Kita tahu hanya dari berita. Bahwasanya orang dari berita yang benar yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam man Allah Orang yang benci untuk bertemu dengan Allah maka Allah pun akan benci bertemu dengan dia. Bagaimana orang itu benci bertemu dengan Allah? Orang yang tidak beriman kepada Allah ketika dikatakan kepada dia untuk keluar dari jiwanya untuk keluar dari badannya, rohnya keluar dari badannya dia ketakutan. berpecahan itu nyawa ke seluruh tubuhnya ketakutan akhirnya dibetat oleh malaikat sehingga terpaksa keluar nggak mau keluar dengan sendirinya setelah dibetat kemudian dimasukkan ke dalam kafan yang diambil dari akhirat dengan bau yang sangat busuk kemudian diantarkan nyawa ini ke langit dengan bau yang busuk sekali dan semua malaikat bertanya siapa ini roh fulan yang baunya sangat busuk kemudian disebut ini adalah roh fulan bin fulan dengan nama yang paling buruk kemudian tidak dibukakan pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala ditolak di langit kemudian dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi dan saat itulah malam pertama di alam barzah segera dimulai datang kepadanya mungkar wa nakir. dan bertanya man buka. Maka dia mengatakan hala adri samiutuna saya kuluna fakultu. Dia mengatakan saya tidak tahu. Samiutu anas. Dulu aku pernah mendengar. Dulu aku mendengar orang mengatakan sesuatu. Aku dulu juga ikut mengatakannya. Tapi sekarang aku tidak bisa untuk mengungkapkannya. Jadi bukan berarti dulu saya mendengar mereka mengatakan Allah. Maka saya katakan sekarang Allah. Oh tidak. Dia orang yang berusaha mengingat-ingat. Samik saya kul. Syai'an. Fala'adri. Ya, la adri. Fala'kul tuh. Dulu saya bisa mengatakan. Tapi sekarang saya itu tidak bisa untuk mengungkapkannya. Jadi seperti orang yang ujian. Soalnya di depannya itu pernah dia kerjakan. nyontek dulu dia ngerjakannya itu apa? nyontek sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan dulu jawabnya setengah tapi ngelerek sebelah satu jawab satu ya mas dari SMA 5 betul ya? Betul. jurusannya apa mas? IPA atau IPS? IPA. wah gak nyambung
1: <tuh>
0: <tuh> tapi insya Allah tau ya? ya. Dulu saya bisa menjawab begitu sekarang kita berhadapan dengan soal yang oh, ya Allah ini gimana ini teori penggaraman pula, ya kan? asam plus basa sama dengan garam plus air itu dulu ya mas ya, setelah bel keruangan beda lagi asam plus basa sama dengan sayur asem, subhanallah itu Orang kafir ini dulu mengikuti orang munafik Yang dia menampakkan keislaman Mengikuti ibadahnya kaum muslimin Tapi iman tidak ada di dalam hatinya Bahkan terkadang dia benci yang namanya Islam Ya orang ngaji ikut ngaji Orang sholat ikut sholat Korban, wow, paling gede korbannya Tu'abbel sekalian. Tapi sama sekali dalam hatinya tidak ada iman kepada Allah dan Rasulnya. Benci dia syariat Islam. Dia hanya pura-pura. Dia mengatakan, saya kul kul tu. Dulu saya mendengar manusia mengatakan sesuatu. Saya ikut mengatakannya. Tapi sekarang saya berusaha mengungkapkannya. Tidak bisa. Maka malaikat tadi. Yang berwarna, kata Rasulullah s.a.w. Azraqani aswadan. Biru ke hitam-hitaman. Itu wajah malaikatnya. Atau hitam ke biru-biruan. Dua-duanya sama. Yang digelap dan menakutkan. Wa mitraqatun min hadith. Dan keduanya membawa pentung dari besi. Maka dipukulkanlah pentung tersebut ke jidatnya. di antara dua matanya sehingga berteriaklah orang tersebut dengan teriakan setinggi langit yasmau kullu shai semuanya mendengar kecuali jin dan manusia kalau kita mendengar teriakan orang teriakan orang yang diadab kita nggak akan punya anak kita nggak akan pernah bisa hidup jenak kita nggak akan bisa makan enak dan tidak bisa tidur nyenyak itu kalau kita mendengar teriakan orang-orang yang disiksa dan tidak ada ujian dari Allah karena semua orang nanti akan tahu oh semuanya akan menjadi orang-orang yang menut menutun nurut ya. tapi inilah ujian Allah tidak menampakkan dan tidak memperdengarkan suara tersebut. Sehingga kemudian orang tersebut disatukan lagi kepalanya. Dan ditanya, Wama Apa agamamu? Ah, la adri, saya enggak tahu. Samitunna saya kul, fa tuh. Saya dulu mendengar ada orang mengatakan sesuatu. Saya pun ikut mengatakan itu. Tapi sekarang saya tidak tahu. La adri. Maka kembali dipukul. Itulah nasib orang yang Fajir, kafir, munafik Maka ikhwati rahimani Warahimakumullah Kaum muslimin dan muslimat Adik-adik sekalian Para rekan mahasiswa dan juga Rekan pelajar SMA yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Untuk inilah kita hidup Untuk menghadapi Tiga pertanyaan ujian Inilah kita hidup Jabatan yang Anda miliki Bukan untuk melalaikan Anda Dari tiga pertanyaan ini Gaji yang Anda dapatkan Bukan untuk melalaikan Anda Dari tiga pertanyaan ini Kecantikan yang Anda miliki Bukan untuk melalaikan Anda Dari tiga pertanyaan ini Ketampanan Ketenaran Keterkenalan Kenikmatan hidup Kejenakan hidup Bukan untuk melalaikan Anda Dari tiga pertanyaan Yang akan Anda hadapi ini Maka oleh sebab itu Siapapun dia kedudukan, Siapapun dia orangnya Wajib untuk mempelajari Tiga hal ini Wajib Supaya kita ada persiapan Nanti dalam menjawab Pertanyaan dua malaikat tersebut Ndak bisa orang yang tidak mempelajari dan tidak meyakini tiga hal ini kemudian kok mengatakan ah saya sebelum meninggal nanti tak kursus hafalan tiga pertanyaan. Kemudian orang yang kenal teknologi saya sango MP3. Tak suruh nyetel berjam-jam nanti di sana. Mosoraisoa Mungkin ada orang yang mengatakan seperti itu. Ini adalah tidak jauh. Karena ada orang yang mengatakan ketika diceritakan besok di akhirat ada sirat yang tipisnya seperti pedang atau rambut, tajamnya seperti pedang. Dia mengatakan, "Lah, kalau gitu tak cor saja sirat dengan semen." La ilaha illallah. Jadi masih banyak orang-orang yang menentang yang semacam ini. Maka ikhwati kaum muslimin, saudara-saudaraku sekalian, Rahimani wa rahimakumullah Pada kesempatan pagi hari ini dan tidak panjang waktu yang akan kita gunakan taala, Kita akan mempelajari paling tidak dua atau salah satu diantara tiga hal ini Yaitu makrifatullah wa makrifatul rasul Itu pun tidak bisa semuanya kita jelentrehkan Pertama karena kekurangan ilmu saya Yang kedua sudah kurang ilmu kurang waktu Yang ketiga banyaknya dan luasnya pembahasan masalah ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul. Mengenal Allah dan mengenal rasul. Kata sebagian ulama. Inna fil jannati jannah. Atau inna fid dunya jannatun. Inna fid dunya jannatan. Man lam yadkhulha, lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di surga ini ada sesungguhnya di dunia ini ada sebuah surga. Orang yang tidak bisa masuk ke dalam surga tersebut, surga dunia, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga akhirat. Apa itu? Kata beliau, ma'rifatullah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan bisa Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana mengenal Allah Mengenal Allah Mengenal Allah bisa dengan beberapa cara Paling tidak dengan tiga cara Sebagaimana disebutkan oleh Syikh Muhammad al-Tamimi dan diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Salih al-Wuthaymin rahimahumma ta'ala. Di antara cara mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelumnya kita katakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala huwal khaliku. Al-raziqul mudabbir, al-muhyi'il mumit. Al-mutasarrifi Kaun. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Khaliq yang menciptakan kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi rizki kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Ibadah Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk kita ibadai. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita mengenal Allah bahwasanya Allah menciptakan kita, Allah memberi rezeki kepada kita, Allah menghidupkan kita, Allah mematikan kita. Bukan hanya sekedar tahu tok. Akan tetapi konsekuensinya adalah kita senantiasa semakin kita kenal Allah, semakin kita yakin bahwasanya Allah yang mengatur kehidupan kita, maka seharusnya semakin kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dapat mendapatkan kenikmatan semakin banyak dari Allah Semakin banyak ibadah yang harus kita lakukan Sebagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Nikmat yang besar kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka kemudian Allah memerintahkan kepadanya Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Untuk semakin memperbanyak ibadah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Inna a'tayna kal -kawthan. wa shalli sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al kautsar kata para ulama al kautsar adalah an nikmah al nikmat yang sangat banyaknya Sebagian ulama mengatakan bahwasanya al kautsar haudun nabi, saw. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya al kautsar itu adalah telaganya Nabi Muhammad saw di akhirat nanti. Dan ini tidak berlawanan dengan penafsiran yang pertama, karena Rasulullah saw sudah mendapatkan nikmat yang sangat banyak, beliau telah dilahirkan ke muka bumi dan itu nikmat. Kemudian beliau ketika bapaknya meninggal dunia dia dirawat oleh kakeknya, kemudian pamannya atau ibunya dan yang lain-lain tidak ditinggalkan oleh Allah ta'ala dalam keadaan yatim, tapi tetap ada yang mengurusi. Itu nikmat. Hmm. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan seorang istri setipe Khadijah. Assalamualaikum. Ya, ya. Khadijah. Ini nikmat luar biasa. Beliau mendapatkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam istri-istri yang salihah, Sthipa Aisyah, Ummu Salamah, Safiyah, Zainab, Saudah, dan yang lainnya. Maryam Al-Qibtiyah dan yang lainnya. Ini adalah nikmat dan beliau sallallahu alaihi wasallam diberi para sahabat yang mulia. Setipu Abu Bakar, setipu Umar Setipu Utsman, Setipu Ali bin Abi Talib. Radiyallahu ta'ala anhum. Beliau diberi panglima yang luar biasa. Khalid ibn Al Walid. Amr ibn As. Sa'ad bin Abi Waqas. Zaid bin Harithah. Usama bin Zaid. Ja'far bin Abi Talib. Abdullah bin Rawaha, oh luar biasa mereka. Itulah idola-idola kita ini. Para pemuda ini mas-masnya. Kalau dengar nama-nama sahabat itu kadang aneh, ya kan? Siapa itu? Tapi kalau Ronaldinho, hmm. Messi, hmm. kemudian siapa lagi? Selanker. Ini sebagian para pemuda, semua miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat para sahabat yang mulia dan juga diberi nikmat umat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Dan diantara nikmat adalah al-Haul. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan nikmat yang sangat banyak, apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah kamu dan berkorbanlah kamu semata-mata untuk Semakin banyak nikmat yang kita rasakan Harusnya semakin banyak syukur kita kepada Allah Semakin tua usia seseorang Teruskan mbak Semakin harus sering beribadah dan mengaji Ustaz kalau begitu yang muda belum Ustaz? Semakin kuat jiwa badan seseorang Semakin harus banyak salat dan ibadah dan ngaji. Yang tua kena nikmat banyaknya usia. Yang muda mendapatkan nikmat badan yang kuat dan perkasa. Jadi semuanya harus mensyukuri. Yang muda dengan kekuatannya, gunakan kekuatannya untuk beribadah, bersyukur kepada Allah. Mempelajari ilmu agama. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang lain-lain. Matanya yang masih sehat gunakan untuk membaca Al-Quran. Kalau perlu baca Al-Quran itu jam-jaman gitu. Saya yakin anda semua pagi hari ini sudah membaca Al-Quran. Betul? Coba tunjuk jari yang pagi ini belum membaca Al-Quran. Nah, toh nggak ada toh? saya, masya Allah. Saya yakin pagi ini semuanya sudah membaca Al-Quran. Ya tanda. Coba tunjuk jari yang belum. Loh kan gak ada kan? Belum baca pak? Subhanallah ya Allah. Anda sudah sholat subuh pak? Apa yang dibaca di dalam sholat subuh? Al, alfa ya kan? Dan Al-Quran. Berarti sudah baca Quran kan? Walhamdulillah. makanya saya katakan saya yakin Insya Allah semua di sini sudah membaca Al-Quran Mbak bersyukur Mbak alhamdulillah karena dengan membaca Al-Quran di sholat subuh juga termasuk salah satu cara membaca Al-Quran bersyukur itu Subhanallah. sebagian kaum muslimin terutama yang muda-muda ini. yang tua-tua juga deh nggak kalah ada grup tua ada grup muda sibuk dengan FB-nya forum bu-ibu Hmm. atau BBM atau Twitternya atau kalau sekarang yang lebih terkenal apa WhatsApp hmm. ya yeah. WhatsApp bangun tidur ada berita apa di WhatsApp eh hey, udah tidur belum <laughs> oh udah bangun belum baru aja mau mandi nih ya yeah. yeah, Subhanallah Sibukkan diri kita kalau sudah kenikmatan sangat banyak Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita Memberi rezeki kepada kita Allah yang mengatur kehidupan kita Harusnya kita semakin banyak bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik, mari kita kenali Allah subhanahu wa ta'ala Siapakah Allah subhanahu wa ta'ala Allah adalah yang menciptakan kita Yang memelihara kita Bagaimana kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Cara mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Adalah bi-ayatihi kauniyah Wa bi-ayatihi syariah. Yang pertama adalah dengan mencermati ayat-ayat Allah al-kauniyah. Ciptaan-ciptaan Allah. Makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakini bahwasanya makhluk ini adalah ciptaan Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Rabb. Pemelihara pencipta alam semesta. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang mengatur alam semesta ini. Alhamdulillahirabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu taala. Kemudian juga diantaranya adalah yang menunjukkan Ayat-ayat kawniyah Allah subhanahu wa ta'ala Makhluk-makhluk Allah adalah firman Allah ta'ala Dan diantara ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam dan siang Coba pikirkan kalau Allah menciptakan hari ini siang semua Ya Bagaimana kalau Allah mengulurkan siang itu terus sampai hari kiamat siang terus. Apa yang terjadi kira-kira saudara-saudara sekalian? Capek kita. Panas kita. Ya, subhanallah. Demikian juga malam. Kalau malam terus-menerus, bagaimana kehidupan kita semua Inilah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi al lail wa na'ar. Malam dan siang. Wasyamsu wal kamar. Matahari dan juga bulan. Kita perhatikan ayat-ayat Allah yang berupa matahari dan bulan. Matahari. Manfaatnya luar biasa bagi tubuh kita. Bagi makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Ya. Jauh tempatnya. Tapi dekat rasanya. Subhanallah. Matahari itu Allah subhanahu wa ta'ala jadikan makhluk yang besar tapi jauh. Coba bayangkan kalau matahari itu di dekat kita. Apa yang akan terjadi? Gak kuat kita akan hidup di dunia ini. Subhanallah. Demikian juga komar. Malam yang gelap akan terasa indah kalau ada bulannya. Apalagi kalau sudah bulan purnama. Masya Allah. Ini ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah. Dari sini kita berpikir. Untuk memperdalam makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah segala sesuatu yang teratur itu terjadi dengan sendirinya atau ada zat yang menciptakannya. Karena sebagian orang mengatakan bahwasannya bumi ini teori mereka. Teorinya orang-orang barat. Teorinya Darwin. anak-anak SMA biasanya belajar. Dulu kita juga mempelajarinya. Ya. dan teori yang lainnya yang mengatakan bahwasanya bumi ini terjadi dengan sendirinya. Ini tidak benar. Bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Am khuliqu min ghairi zain am humul khaliqun? Am khalaqus samawati wal arda yuqinun? Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Ini apakah mungkin matahari manusia muncul tanpa pencipta? Maka pentungun Gitu. Tidak mungkin. Amhum am amkulikum min syai'in amhumul khaliqun. Ataukah mereka sendiri yang menciptakan dirinya sendiri? Orang-orang yang mengingkari tentang Allah itu pencipta. Itu sedikit sekali. Hanya beberapa gelintir orang saja. Yang disebutkan di dalam Al-Quran. Satu contoh misal Namrud. Atau mungkin Fir. Fir'aun. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada dia. Rabbi alladhi yuhyi wa yumid. Qala ana uhyi wa umid. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan bahwasannya Robku yang menciptakanku adalah Zat yang bisa menghidupkan dan mematikan. Apa kata Namrud? Ana oh, saya juga bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Maka dipanggillah dua tawanan yang sudah difonis hukuman mati. Dikatakan yang satu bunuh. Mati. Yang satu bebaskan. Lihat. Kata Namrud. Yara para pembesarnya Namrud saat itu sebetulnya tahu tentang kebodohan Namrud. Tapi mereka takut. Takut jabatannya dicopot. Jadi diem saja. Nggak mau protes. Nabi Ibrahim karena tahu itu hujah yang tidak ada nilainya. Argumentasi yang nggak ada nilainya. Nabi Ibrahim nggak membantah Namrud. Ketika Namrud mengatakan, Ana, oh iyo, umit. Oh, Saya juga bisa menghidupkan dan... mematikan, datang tawanan, kemudian satu dibunuh, satu tidak, dibiarkan sama Nabi Ibrahim tapi Nabi Ibrahim mendatangkan sesuatu yang tidak mungkin dibantah lagi oleh Namrud ya bahwasannya <tuh> kalau memang benar kamu itu yang menciptakan kamu itu seperti Tuhan coba, sesungguhnya Tuhanku mendatangkan matahari dari arah timur menerbitkan matahari dari arah timur. Sekarang coba tolong balik itu. Fathuhital dari kafir. Maka orang kafir itu terdiam. Dan semua pendukungnya Namrud nggak ada yang protes karena tahu bahwasanya Namrud nggak akan bisa yang seperti itu. Ya, sebagian orang mengatakan ini terjadi dengan sendirinya. tapi di hari-hari ini pengikut yang yang pendapat seperti ini semakin banyak. Bahwasanya alam ini terjadi dengan sendirinya, alam ini yang mengatur adalah hukum alam, ya. Sampai ada sebagian orang mungkin mengatakan bahwasanya saya bisa menciptakan makhluk. Dia tutup apa namanya? sepotong daging, kemudian ditunggu akhirnya timbul apa? cendik-cendik. Cendek -cendek. Apa namanya? Blatung Akhirnya dengan gampang dikatakan oleh seorang ilmuwan yang lain Coba dihitung Yang jantan berapa, yang betina berapa Kalau kamu memang yang menciptakan Mereka mengatakan seperti Teori-teori dulu Di antara mereka itu saling berbantahan Akan tapi mereka jelas Tidak sampai pada Titik bahwasannya Allah yang menciptakan Dulu sebelum teori pastur Betul ya teori Pasteur ya. Mereka mengatakan bahwasannya makhluk itu muncul dari makhluk, bukan diciptakan oleh Allah. Contoh, kalau manusia buang hajat, maka di dalam tinjanya terdapat apa? Bakteri-bakteri. Wah, Masya Allah. Kalau kemudian manusia itu jadi bangkai, maka muncul apa? gelatung, dan yang lainnya. Jadi manusia, makhluk itu berasal dari makhluk. Bukan ciptaan Allah. Maka dibantah oleh ilmuwan mereka sendiri. Pastur. Ya, direbuslah daging. Yang satu direbus, yang satu tidak. Yang direbus ditutup rapet. Pet. Akhirnya dia membuktikan bahwasannya apa? Oh, ternyata teori tawalut ad-dati kalau bahasa Arabnya. nggak tahu teori Inggrisnya apa itu, Latinnya, bahwasanya makhluk berasal dari makhluk gagal. Kemudian ada teori, bahwasanya makhluk ini terjadi dengan sendirinya. Min amya dari gerakan yang tidak beraturan sehingga kemudian gadok, 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 muncullah anda. Sehingga mereka mengatakan, laukanatil qiradah minal qiradah tajlis. Suma tadribu ala alatil katibah. Bil yunasanah balayin sanah. La kharajat min kitabatiha qasidah min kosaid Shakespeare Apa Shakespeare six Tahu juga ini ternyata, Khairul Anwar misalnya. Kata mereka, kalau ada enam monyet, enam ekor monyet, suruh duduk. Kemudian diberi alat ketik di depannya. Kemudian mereka ngetik, sak geleme dewi, jodoh, 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 Selama balayina sana, selama ribuan jutaan, bilion, bilion itu nolnya berapa? Kalau milion, enam. Kalau bilion, sembilan. Triliun? Ya, yes, sepokaknya gitu-gitu lah Sekian untel-untel tahun. Maka kata mereka, niscaya diantara hasil ketikannya itu akan muncul sairnya Shakespeare. Wah, hebat nggak itu? <tuh> Masya Allah. Itu teori mereka. Jadi alam ini, walaupun nggak ada pencipta, diem aja, gerak terus. Nanti muncul manusia, muncul sapi, subhanallah. Kita katakan, ini teori Naur. Karena teori ini hanya sekedar berdasarkan kemungkinan. Kalau bahasa matematikanya apa itu? Pembulitas. Pembulitas. Apa yang keras yang keras? Propang. probabilitas 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 ya
1: jadi kalau Anda
0: punya 10 keping uang ditulis 1 2 3 sampai 10 kemudian tak masukkan ke saku Anda plung kemudian Anda mengurutkan keping tersebut secara ngawur ambil 1 2 Tiga, secara sampai muncul bilangan yang berurutan. Kalau 10 bilangan kira-kira butuh berapa kemungkinan, Mas? Rumusnya apa coba yang pelajar ini? N Rumusnya apa rumusnya? Yang masih ingat, Mas? Ah, teori ekonomi. Ah, ini. Berapa kemungkinan yang dia butuhkan 10 angka ini? Sampai dia bisa menjajarkan. Ini ada 10 bilangan loh. Menjajarkan dari angka 1 Sampai angka 10 Itu ada berapa kemungkinan? Rumusnya apa? Coba yang fisika atau kimia eh, Apa rumusnya? N-I N-I S-Y-A-N Nisyan Lupa Ya kan? Nah. Itu berjuta-juta kemungkinan Kapan munculnya? Nggak tahu. Sampai muncul urut. lah sekarang kalau nunggu kemungkinan tersebut. Coba bayangkan Anda munculnya kapan? Mungkin nggak? Bapak ibu Anda nikah. Muncul seperti Anda. Itu mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena harus butuh waktu yang banyak mungkin. Bapak induk ibu Anda nikah. Kemudian lahir. Eh kok ketek metune nih? Nah, nah, salah. Ini kemungkinan yang pertama. Lahir lagi ayam. Lahir lagi Wajah manusia berwajah singa Karena masih bolak-balik Ini teori nawur Lihat keteraturan yang ada Sapi dari dulu yang seperti itu nggak ada sapi kaki belakangnya di depan Kaki depannya di belakang Hidungnya di ekor Ekornya di hidung Gak akan ada yang seperti itu Ini menunjukkan keteraturan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Tidak mungkin perkara yang besar seperti ini tanpa pencipta. Tanpa adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin. Teori Darwin. Teori Darwinnya seperti itu. Darwin mungkin dengan alat keruknya yang belum memadai di zamannya. Dia mengatakan. Bahwasanya setiap lapisan bumi maka fosilnya berbeda-beda gitu ya Akhirnya menyimpulkan Bahwa lapisan bumi yang atasnya adalah perkembangan dari makhluk yang ada di bawahnya Ya mungkin saat itu tenaga keruknya sekop sama pacul Itu sudah menyimpulkan macam-macam Sampai-sampai dia mengatakan Bahwasanya anda adalah keturunan kera. Setuju? Keras. Ya ada kita ini keturunan Bani Adam. Walhamdulillah. Kalau sebagian orang Yahudi dirubah menjadi kera, iya. Dirubah menjadi khinjir, babi, iya. Tapi kalau kita keturunan gorila, kalau menurut mereka. atau keturunan kerap itu jauh sekali tidak mungkin kita adalah keturunan bani adam bukan keturunan pithecanthropus palaeocavanicus wih Ust, namanya nyentrik Ust. kalau anak saya tak kasih nama dengan itu meganthropus erectus boleh nggak isnan <tuh>, yes, kita bukan keturunan itu Apalagi ada yang namanya The Missing Link yang tidak pernah ketemu Ternyata The Missing Link juga bukan hanya Pada fosil manusia Banyak The Missing Link The Missing Link yang lainnya Yang tidak bisa ditemukan Dan pengakuan sendiri yang mendukung Teorinya Darwin dengan persamaan Janin pada setiap Makhluk itu ternyata Dia itu ngapusi. Gambarnya itu dicocok-cocokkan, itu pengakuan dia. Namanya juga orang Yahudi. Ini teman-teman pelajar SMA sekalian yang dirahmati oleh Allah. Orang Yahudi itu punya satu kaidah: ikzip wakzip hata yusod jikahkan Berdustalah terus kalian dan terulas berdusta sampai orang-orang itu percaya. Ya, maka yang kita sebagai seorang muslim Kita yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta Keajaiban-keajaiban alam yang luar biasa Yang dimiliki satu makhluk tidak dimiliki makhluk yang lainnya Kecerdasan yang dimiliki satu makhluk tidak dimiliki oleh makhluk yang, yang lainnya Pernah dengar Ada seorang kucing bakar tikus pernah Mereka makan tikus mentah-mentah begitu saja, ya kan? Tapi kita sebagai manusia kecerdasan luar biasa. mau makan sapi Dibelih dulu jadi sop sapi, kemudian jadi bakso sapi, menjadi sate sapi, menjadi kornet sapi. tidak ada manusia makan sapi diberakoti itu, hidup -hidup. Ini kecerdasan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ini tidak mungkin. terjadi dengan sendirinya kecerdasan seekor musang pernah dengar musang? musang itu rubah nabi musang itu adalah dibaratkan ibarat hewan yang pinter itu musang ya. e, musang berbulu domba itu betul itu serigala salah sedikit nggak apa apa ya jadi musang itu makanannya apa biasanya ayam diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya diantara kecerdikan musang saya ceritakan ini untuk menggambarkan betapa ciptaan Allah ini luar biasa untuk meyakini semakin yakin bahwasanya Allah yang menciptakan alam ini semuanya diriwayatkan bahwasanya apabila seekor musang ingin mencuri seekor ayam maka dia curi sudah Kemudian sang pemilih ayam akan datang dan tahu kalau musang itu mencuri ayamnya. Dia akan berjaga-jaga. Akhirnya sang musang pun musang pun bingung untuk mendapatkan ayam yang kedua. Apa yang dia lakukan? Dia akan memunculkan dirinya dari kejauhan. Dengan menggigit sebuah benda. Maka sang pemilih ayam itu mengira tadi adalah apa? Itu ayam dia. Maka dia dengan mengendap-endap mendekati sang. Tempat sang musang. Sementara sang musang menyelinap ke tempat lain. Kemana dia pergi? Ke kandang ayam yang satunya. Subhanallah. Kalau anda kelaparan. Apa yang anda lakukan? Tidak ada makanan sama sekali. Apa yang anda lakukan? Kalau musang punya cara. Dia akan menjatuhkan diri. Di padang pasir. Dan menggembungkan badannya dan menjulurkan lidahnya atau menganga lidahnya sehingga dia akan dirubung lalat. Seperti hewan yang sudah mati. Biasanya kalau ada hewan yang mati apa yang datang? Burung. Burung pemakan bangkai. Maka mendekatlah burung pemakan bangkai. Lompat, lompat, sampai mencelok di badannya, kemudian sang musang langsung menangkapnya. itu Kalau enggak dapat makanan lain, kecuali dengan cara itu. Sekarang saya tanya lagi. Nek musang itu badannya penuh tumo. Apa yang Anda lakukan? Atau apa yang akan dia kerjakan? Tahu tumo ya? E, kutu. Kutu. Hmm. Dia nggak punya yang namanya serit, tahu serit, sisir. Dia nggak kenal namanya obat pembasmi tumo, yang basmi tumo saendas endasi, ya, nggak kenal. Apa yang dia kerjakan? Dia ambil seonggok kulit yang masih ada bulunya. Kemudian apa yang dia kerjakan? Lihat bagaimana kecerdasan kita kalah dengan musang, ya kan? Coba ada yang tahu enggak yang dikerjakan musang? Ini kecerdasan yang diberikan kepada musang yang tidak diberikan kepada kita. Dia gigit kulit tersebut, dan dia, dia cari mata air. Kira-kira terus apa-apa? Mandi, cara mandinya gimana? Hah? Mandi di? dipukul-pukul, di rumput mandi di rumput, ini mata air sama rumput tumpur apa itu tumpur itu oh mandi di lumpur ini mata air, bukan lumpur jadi dia gigit bulu tadi kemudian dia masuk ke dalam air masuk semua atau tidak Semua kecuali ujung mulutnya, hidungnya, sama bulunya tadi Jadi dia ngambang nambang begini, hidungnya Dan bulunya di atas air Apa yang terjadi? Terjadi transmigrasi kutu Kutu itu kalau kena air bagaimana? Enggak tahan Santai saja musangnya nunggu Ini kutunya itu pada merambat semua Terus mencari udara segar terus ke atas, ke atas, ke atas, ke atas lewat kepalanya, lewat hidungnya kemudian akhirnya mereka kumpul di mana? di bulu tadi yang digigit musang setelah musang merasa dirinya enak, nggak ada kutu lagi, apa yang terjadi? dia lepaskan bulu itu dari moncongnya dan dia keluar dari air selamat tinggal wahid umum ini subhanallah, kecerdasan ini siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan kehebatan-kehebatan ciptaan Allah dalam kitab beliau Miftah dari Saadah. Miftah dari As-Saadah. Antum panjenengan bisa bacaan kitab tersebut. Ya. Kehebatan semut, kehebatan lebah. Ini semua adalah ciptaan Allah. Makanya di antara ayat yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman inna rabbakum Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma astawa 'alal arsh yughshil lail an-nahara yatlubuhu hadhitan wash-shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr Sabarakalauhu Rabbi alamin dan bahwasanya Allah Rab kalian adalah Zat yang menciptakan langit menciptakan bumi dalam enam masa kemudian beristiwa di atas arus menutupi malam yuxilailan nahar menutupkan malam pada siang yat hatitan terus dengan cepat tidak terlambat kalau malam sudah lewat maka tidak akan ada kata terlambat siang datang. Wal Wal, wal, wal Musa Karatim bi -amrih. Matahari, Bulan, Bintang, semuanya tunduk dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat diantara kebe kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan ayat Kauniyah ini kita akan semangat semakin mengenal Allah. Adalah Allah menciptakan bumi dalam enam masa. Untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu itu ada sebab dan musababat. Hukum sebab akibat. Kalau orang mengatakan seperti itu. Anda ingin kenyang, makan. Anda ingin hausnya hilang, minum. Anda ingin sembuh dengan cara berobat. Walaupun terkadang Allah akan menghilangkan kejadian sebab akibat. Muncul Nabi Isa alaihi salam. Tanpa adanya bapak. Nabi Adam. Tanpa bapak dan ibu. Hawa tanpa ibu. Ini untuk menunjukkan kebesaran Allah. Dan Alhamdulillah, waih saudara-saudaraku sekalian. Kita diciptakan oleh Allah itu dengan proses. Pelan. Allah mampu untuk menciptakan kita sekaligus maksak deksak nyek. Orang Jawa bilang, begitu. Begitu lahir cenger langsung kita mati. Lahir, gede, jenggoten, putih semua, mati Allah bisa Tapi Allah ingin memberikan kehidupan kepada kita Lahir, kecil, ya kan Kemudian bisa miring kanan, miring kiri, tengkur, berangkang, rambatan Kemudian jalan pelan, kemudian lari Kemudian semakin kuat, kemudian badan semakin lemah, semakin lemah Kemudian semakin tua dan meninggal dunia Coba bayangkan kalau segala sesuatu itu terjadi secara cepat. Hikmah Allah luar biasa. Baru nikah, tahu-tahu besok ada bayi. Ibu-ibu baru jalan di pasar, tiba-tiba keluar anaknya. Dan anaknya langsung jalan lagi. Oh, itu merilu. Ya, Subhanallah. Baru makan, mohon maaf. Langsung. Gak ada yang jualan kalau gitu nanti Karena orang jualan Kalau yang kejadiannya seperti itu Ibaratnya menyediakan WC umum Baru makan, keluar Makan, keluar, kayak lalat ya, Makan, keluar, makan, keluar Itu lalat Nah, subhanallah Jadi segala dengan proses Ini menunjukkan kebesaran Allah Ini salah satu cara mengenal Allah Bi ayatillahilkawniyah Kita mengenal ayat-ayat kauniyah tujuannya adalah untuk beribadah semata-mata kepada Allah. Makanya dalam ayat dikatakan. Ya <tul> ayuhan su'budu rabbakumul ladhi khalakukum wal ladhina min qablikum la'allakum tadtaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha wa sama'a bina'a wa anzala minas sama'i ma'an. Fa'akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadu wa antum ta'lamu. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Wahai manusia Ya ayuhan nas Wahai manusia sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian Supaya kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Dialah zat yang menciptakan kepada kalian bumi sebagai hamparan, Langit sebagai bangunan yang kokoh Wa anzala minas sama imaan Dan dia turunkan air dari langit Wa fa bihi minas tamarati Kemudian Allah Subhanahu wa taala munculkan tanaman dari bumi sebagai makanan rezeki buat kalian. Fala taj'alulillahi andada. Maka jangan kalian jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan remaja SMA dan juga bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Gadir mengatakan bahwasanya al-khaliq li hadil al asya bahwa pencipta segala sesuatu ini huwal mustahiqqul lil ibadah. Dialah zat yang berhak untuk diibadai Kalau kita hanya meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, itu tidak cukup. Itu adalah akidahnya orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu. Mereka meyakini Allah yang menciptakan, mereka meyakini Allah yang menghidupkan, mereka yang meyakini Allah yang mematikan. Akan tetapi mereka tetap menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah mereka. Tidak cukup. Maka kita sebagai seorang hamba Allah. Ketika meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberi makan kita, Allah yang mematikan, menghidupkan kita. Maka wajib bagi kita untuk beribadah kepada Allah. al Asya. hual ibadah. Ini tujuan kita mempelajari ayat-ayat kauniyah. Jadi kita menjadi dokter, Anda menjadi ilmuwan, Anda belajar itu bukan untuk mengingkari Allah. Salah wahai para rekan SMA. Anda sibuk di IPS belajar teori ekonomi Anda sibuk di SMA IPA, sibuk belajar teori, teori IPA, tapi sampai lali terhadap Allah. Lalai. Waktunya sehari-hari cuma untuk persiapan uan dan uan dan uan. Sholat terkadang mundur gara-gara untuk persiapan uan. Bahkan Trimo nggak sholat subuh Karena ngelembur sholat malam Eh, ngelembur belajar malam Untuk uan Ini salah Orang tua juga begitu Mengarahkan Anaknya belajar, belajar, belajar Tapi yang dipelajari Cuma ilmu dunia Ini salah Mereka belajar ilmu dunia Ilmu kauni Mempelajari kebesaran Allah Dari makhluk-makhluknya, itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi harusnya orang tua mengatakan demikian kepada anaknya. Nak, kamu sudah belajar, sekarang sudah lulus SMA, bahkan mungkin sebelum lulus SMA. Kamu sudah lulus SMP, sudah lulus SMA, sekarang sudah diterima di perguruan tinggi, sudah seharusnya kamu itu semakin mengenal Allah. Bukan kok menjadi semakin jauh dari Allah. Semakin jauh dari masjid. Semakin jauh dari ilmu, Semakin jauh dari ibadah. Ini tidak benar. Karena yang akan ditanyakan itu di kuburan bukan E sama dengan MC. Kuadrat. Yang ditanyakan oleh malaikat adalah Manrob Bugah.
1: wa madinuka wa
0: maka kita pelajari ayat-ayat kauniyah semata-mata adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala cara yang kedua adalah mempelajari ayat-ayat syar'iyah yaitu mempelajari Al-Qur'an kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum man al Qur'an wa allama Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamal dan mengajarkannya Sebagian ulama mengatakan bahwasanya sangat disayangkan sekarang ini Orang-orang menjadikan membaca Al-Quran itu sebagai tujuan Padahal Al-Quran itu diturunkan untuk liyudabbaru ayatihi. Untuk dipelajari ayat-ayatnya. Maka bagaimana kita mempelajari mengenal Allah lewat Al-Quran? Kita belajar membacanya. Bi'iqamati hurufihi. Kita tegakkan hurufnya. Membacanya jangan sampai salah. Jangan sampailah Kita sudah gelarnya PhD Tapi membaca Al-Quran belum bisa Ustaz, itu saya Ustaz Betul Anda? Betul Anda malu? Anda tidak perlu malu kalau Anda sekarang Mau belajar membaca Yang memalukan adalah Yang sudah bergelar macam-macam Tapi tidak mau Belajar Al-Quran Malu berhadapan dengan ikrok satu misalnya. Saya sudah profesor doktor masuk ikrok satu. Lo nyatanya, kalau memang seperti itu tidak masalah. Ya ibaratnya orang kalau sudah badannya kenceng gede neng belum pernah latihan bela diri. Apa yang harus dipelajari? Ya latihan kuda-kuda dulu. Dari awal. Orang sudah bisa naik mobil. Tapi belum bisa naik sepeda. Kira-kira apa? Ya belajar naik sepeda dulu harus jatuh bangun. Tidak masalah. Maka. Cara mengenal Allah lewat ayat-ayatnya Al-Quran. Adalah dengan membacanya. Dipelajari dibaca. Bi'iqamati hurufi. Yang sudah bisa membaca. Dibenarkan bacaannya. panjang pendeknya harus pas. Jangan sampai yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Itu bisa fatal loh masalah panjang pendek itu. Betul, betul bisa fatal. Ya. Kalau dalam ayat itu, la khabir, ayat apa itu? Hah? Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir, ya kan? Sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu betul-betul mengetahui sebagian imam saya pernah dengar dia membaca. Inna Rabbahum yawma'idin la khabir. Lanya panjang. Pada hari itu Rabb mereka la khabir. Tidak mengetahui 180 derajat Ada yang membaca sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta Itu benar atau salah? Benar. Ada yang pernah saya dengar Bukan main-main malah Yang membaca itu wetonan Pondok Dia membaca Allahumma anta rabbi la, la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Lanya pendek. Artinya apa? Sungguh ada sesembahan kecuali engkau ya Allah. Nah, itu rakyat ngeri tau itu. Makanya cara mengenal Allah adalah yang kedua. Dengan mempelajari cara membaca Al-Quran Mempelajari ayat-ayat Allah syariah Setelah kita bisa membaca Mempelajari dengan baik Cara membaca Al-Quran Dan ini tidak mengenal usia Maka setelah itu kita belajar Isi kandungan Al-Quran Mempelajari makna Al-Quran Inilah yang akan mengenalkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan mengenal Allah Oh ternyata Allah memerintahkan kita demikian Ternyata Allah melarang kita demikian Maka bacalah Al-Quran dan pelajari isinya Ini untuk mengenalkan kita lebih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di antara cara untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan ma'rifatul qalbi mengenal Allah dengan hati kita merasa muraqabah diawasi oleh Allah Subhanahu kita merasa bahwasanya tindak tanduk kita ini seluruhnya diawasi oleh Allah Subhanahuwataala. sungguh aneh kalau kita merasa malu Untuk berbuat maksiat tatkala kebanyak orang di sekitar kita tapi tidak malu tatkala sendirian. Padahal orang itu kemampuan melihatnya, mendengarnya, mengawasinya kurang. Tidak seperti kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala sami basir. Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Makanya, makanya sungguh benar kata seorang ulama Bilal bin Saad mengatakan, La tandur maasi, jangan engkau lihat sedikitnya maksiat yang engkau kerjakan. Akan tetapi, walakinin dur ilaman asai tahu. Akan tetapi lihatlah siapa dengan siapa engkau bermaksiat. Kita tanamkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan rasa ihsan kita kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antabudullaha kaannaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yaraq. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau memang engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah Allah itu melihatmu. Inilah ihsan. Ihsan itu adalah Allah ya fi Allah ya Allahu fi wa fi ma amarak. Itu namanya Ihsan. Jangan sampai Allah melihatmu di tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah. Kalau Allah melarang zina maka anda jangan berzina. Kalau Allah melarang mencuri maka anda jangan mencuri.
1: Kalau Allah melarang anda durhaka kepada orang tua. Maka
0: anda jangan durhaka kepada orang tua. Kita kenal Allah seperti itu. Kita merasa diawasi oleh Allah. Wa Dan jangan sampai Allah kehilangan anda di tempat dia memerintahkan. Anda diperintahkan sholat berjamaah. Tidak ditemukan oleh Allah di masjid-masjidnya. Anda diperintahkan talabul ilmi mencari ilmu, tidak ditemukan di majelis-majelis ilmu. Anda diperintahkan untuk birrul walidain, tidak pernah namanya birrul walidain. Anda diperintahkan untuk ihsanul jiran, berbuat baik kepada tetangga, ndak pernah Anda berbuat baik kepada tetangga. Anda diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, beristighfar, berzikir, tidak pernah Anda gunakan untuk berzikir. Anda diperintahkan untuk sedekah Tidak pernah anda didapatkan ber, bersedekah Ini namanya tidak ihsan Tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah diantara tiga cara mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Mengenal ayat-ayat Allah Kauniyah, Mengenal ayat-ayat Allah syari'iyah Dan juga mengenal Allah dengan ma'rifatul qalbi, Mengenal Allah dengan hati kita Kita beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kita Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak kita lihat atau kita tidak mampu melihat Allah maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Adapun perkara kedua yang merupakan bekal kita untuk menghadapi pertanyaan malaikat di alam barzakh adalah ma'rifatul nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengetahui beberapa sisinya. Di antara perkara-perkara yang patut untuk kita ketahui dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama kita mengenali, mengenali nasab beliau. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaimin, "Ma'rifatuhu nasaban, fa huwa asrafun nasi nasaban." Kita mengenal nasab beliau Kita harus tahu bahwasanya beliau adalah orang yang paling mulia nasabnya. Beliau adalah keturunan Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasyim. Wa Hasyim min Quraisy. Muhammad sallallahu alaihi wasallam putra Abdullah, putra Abdul Muttalib, putra Hasyim dan Hasyim adalah keturunan Quraisy. Dan Quraisy adalah kabilah yang termulia dari kalangan Arab. Dan Arab adalah keturunan Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwasanya nasab Nabi Muhammad SAW adalah nasab yang mulia. Dan dengan mengetahui nasab beliau kita juga mengetahui orang-orang yang masih bersambung nasabnya dengan beliau dan kita muliakan. Yaitu orang-orang yang masih ada kerabat dengan beliau, yaitu siapa? Ahlul, Ahlul Bait. Termasuk Ahlul Bait adalah istri-istri beliau. Shalawatullah alaihi wasallamuh. Para istri beliau. Aisyah, Khadijah, dan yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhuna azmain wa azwajuhu ummahatukum mereka adalah ibu-ibu kita kita cintai mereka sebagaimana kita mencintai ibu kita bahkan lebih tidak boleh kita menghina mereka tidak boleh mengatakan Aisyah itu pezina sebagaimana dikatakan oleh sebagian kelompok yang mengaku Islam yang mengatakan bahwasanya Aisyah adalah pezina yaitu orang-orang Syiah Rafidah bahkan diantara mereka mengatakan bahwasanya kemaluan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang digunakan untuk menghubungi Aisyah dan Hafsah. maka akan disiksa di dalam neraka ini perkataan mereka kita harus mencintai Aisyah mencintai Hafsah, mencintai Sofia mencintai Zainab mencintai istri-istri Nabi yang lainnya mencintai ahlul bait yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Akan tetapi ber, kita harus ingat. bahwasanya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga kepada Ahlul Bayitnya. Jangan sampai mencapai derajat gulu. Rasulullah SAW mengatakan. Gulu itu melampaui batas. Rasulullah SAW bersabda. La tutrunika ma'atratin nasara Isa bina Maryam. Fa'ana Abdullah, Rasulullah. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memuliakanku sebagaimana orang Nasrani terlalu berlebihan dalam memuliakan Nabi Isa. Apa kata orang Nasrani tentang Nabi Isa? Huwallah wa huwa ibnu Allah. Dia Allah dan dia adalah ibnu anaknya Allah. Walaupun mereka sebetulnya berbeda pendapat apakah nabi Isa itu Allah ataukah anak Allah <tik> mereka berbeda pendapat dan ini pernah mereka remuk apakah nabi Isa itu anak Allah ataukah Allah subhanallah bingung mereka menentukan nabi Isa itu Allah ataukah anak Allah ya dan ini terjadi pada majma nikia kongres nikia yang dilakukan di mana di Yunani Ya, di daerah-daerah Romawi Yunani sana ya, Akhirnya mereka mengumpulkan sekian banyak pendeta Kemudian juga mengumpulkan semua injil-injil yang mereka miliki Dan kemudian membakar hangus injil-injil yang tidak sesuai dengan pendapat mereka Kemudian menerbitkan injil-injil yang sesuai dengan pendapat mereka Sampai sekarang Alakulihal. ya Kita tidak boleh berlebihan Termasuk juga dalam mencintai ahlul baik Sebagian orang mengatakan pokoknya kalau Ahlul bed sudah mesti jaminan. Kata Rasulullah Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam, man lam yusri bihi amaluhu, lam yusri bihi nasabuhu, atau man bapa bihi amaluhu, lam yusri bihi nasabuhu. Orang yang amalannya tidak baik <tuh> maka tidak akan berguna nasab. Anda Raden, Anda diajen, Raden Mas, Kanjeng keturunan Kesultanan, keturunan Kesunanan, keturunan Raja mana, keturunan Panglima mana, nggak akan berguna sama sekali, selama tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Maka kita belajar Nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk melakukan hulu. bukan untuk melakukan sikap yang berlebih. Kita belajar nasab beliau sehingga kita yakin bahwasanya nabi kita adalah seorang yang keturunan dari orang yang mulia. Kemudian di antara perkara yang perlu dipelajari dari nabi kita dan tidak mungkin kita paparkan semuanya di pada kesempatan kali ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin adalah ma'rifatu sinnihi. Umurnya berapa? Usianya berapa? Wamakrifatul makani wiladatihi. Kita juga perlu mengenal di mana dia lahir. Wamuhajari, wamuhajirihi dan kemana dia berhijrah. Dia memiliki umur 63 tahun. Dia lahir di kota Mekah. Dia berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Ini diantara yang perlu kita. ketahui. Kemudian juga perkara yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah ya. ma'rifatu hayatihi nabawiyah. Kita harus mengenal kehidupan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun panjang kenabian beliau? Yaitu 23 tahun. Jangan sampai kita tidak mengenal yang seperti itu. Berapa lama dia dakwah di Mekah? Berapa lama dia dakwah di Medina? Ini paling tidak adalah apa pengetahuan-pengetahuan yang ringan yang harus kita ketahui. Kapan dia menjadi nabi? Umur berapa? Dengan surat apa dia diangkat menjadi nabi? Dengan surat apa dia diangkat menjadi rasul? S.A.W. Ini diantara perkara yang harus kita ketahui. Kata Syekh, Perkara yang keempat yang harus kita ketahui adalah apa tadi? Bagaimana atau dengan apa dia diangkat menjadi nabi dan dengan surat apa dia diangkat menjadi rasul. Ini salah satu yang harus kita ketahui. Ya, kemudian Nabi Abil Ekrak atau Bil Muzamil atau Bil Mudathir, dia diutus menjadi seorang nabi dengan Ekrak dan dia diutus menjadi seorang rasul dengan surat Mudathir. Nah, kemudian diantara perkara perkara yang harus kita ketahui tentang Rasulullah Muhammad SAW alaihi wasallam adalah bimada ursila? Untuk apa dia diutus? Dengan apa dia diutus? Dia diutus untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti kalau begitu Anda harus belajar tauhid. Dia diutus untuk membawa segala macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau begitu kita harus banyak mengetahui tentang ibadah-ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makaifakan ibadatuhu sallallahu alaihi wasallam Bagaimana ibadah beliau Ini yang pemuda-pemuda ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu ibadahnya misalnya dikatakan oleh Aisyah Karena yaqumu lail Dia salat malam sampai bengkak kakinya subhanallah Pemuda-pemuda sebagian pemuda ya. Sampai matanya bengkak Ngesleng Sampai matanya bengkak Karena nonton Ronald Dinbu. Cuma nungguin bola Belundung masuk gawang Itu yang ditunggu bayangan. Padahal jidatnya hitam seinggotnya panjang slonane songklan cadaran
1: <Gülüyor>
0: ya yang cadaran tuh yang aqwat maksudnya subhanallah ya kalau yang cadaran ya. kerudung panjang dan yang lainnya subhanallah sementara sholat subuhnya kaliren ya ketinggalan. Ke, 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 ke ini tidak, tidak benar yang semacam ini. Lihat bagaimana ibadahnya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa misalnya. Ya, alhamdulillah nih insyaallah syabab hari ini banyak berpuasa, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada antum semua untuk melanjutkan puasa antum, puasa Anda. Nah, karena ini adalah puasa Tasu'a, puasa hari tanggal 9 dan besok masih ada puasa lagi yaitu puasa Dan ini umat Islam diperintahkan bukan dengan memukul-mukul kepala di bulan Muharram ini. Ibadahnya Rasulullah SAW di bulan Muharram adalah memperbanyak puasa, bukan memperbanyak menyiksa diri. Seperti yang dilakukan oleh sihah, pukul-pukul kepala, pakai pedang, pakai yang lainnya, anak kecil juga dilukai. Ya, Subhanallah, menangis. Hari kesedihan mereka Hari bersedih buat mereka Atau juga bukan untuk Menghindari Kalau sebagian orang Jawa Nek sing jenenge bulan suruh Ampun Nikah Bulan suro itu tidak boleh melakukan Pernikahan Nah kita sebagai seorang muslim Kalau bisa yang ada rencana nikah Nikah di bulan suro Yang belum punya rencana, bikin rencana. Ya Mas. Begitu. Jadi untuk menunjukkan kita ini tidak memiliki aqidah yang macam-macam dalam hal ini. Kita pelajari ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga mempelajari ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kita lihat bagaimana akhlak pemuda sekarang ini Akhlaknya itu berbalik Akhlaknya anak kecil dipakai dewasa Akhlaknya dewasa dipakai anak kecil ya. Anak kecil berangkat ke TK Sendiri-sendiri nggak ada yang boncengan laki-laki dan perempuan. Eh mahasiswa ambil-ambilan. SMA ambil ambiran Saya kadang kalau lihat anak SMA seragamnya sama ini laki-laki dan perempuan. Saya itu mikir ini apakah kakak adik apa suami istri ya? Atau paman dan ponakan. Tapi kan dari cara boncengannya kadang kelihatan ini pasti bukan apa-apanya. Subhanallah. cara bicara dan yang lainnya maka ya maka akhlak ini harus dipelajari baju juga demikian baju TK dipakai dewasa baju dewasa dipakai anak TK ini jangan sampai seperti itu kebalik ini. kita pelajari bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara berbaju misalnya cara berpakaian cara bergaul Ini dengan mengenal makrifatun Nabi semacam ini, Shallallahu Alaihi Wasallam maka akan mudah menjawab pertanyaan kelak orang yang dia mengaku cinta Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengaku mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi dan ternyata dia melanggar apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. dan dia menolak segala berita yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia ternyata beribadah dengan cara yang tidak dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini orang yang akan kesulitan menjawab pertanyaan pada alam barzakh kewajiban seorang mukmin kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tasdiqu fi ma akhbar Membenarkan segala berita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Melaksanakan segala perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menjauhi segala larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dua perkara ini ma'rifatullah Wa ma'rifatul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengenal Allah lewat ayat-ayat Allah Al-Kawniyah, ayat-ayat Allah Al-Syariyah Mengenal Allah dengan Ma'rifatul Kulu, mengenal hati Hati kita kita kenalkan kepada Allah Dengan mempelajari nama-nama dan Sifat-sifat Allah, masih banyak yang harus kita Pelajari, saudara-saudara sekalian Banyak sekali yang Masih harus kita pelajari Demikian juga Nabi kita, Nabi Muhammad SAW Karena dengan mempelajari Al-Islam, itu berarti adalah Usaha untuk ma'rifatul Nabi Mengenal ajaran Islam itu berarti adalah mengenal Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Semakin orang itu mengenal ajaran Islam Maka semakin dia itu kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan semakin orang itu malas dalam mempelajari al-Islam Maka berarti dia semakin malas dalam mengenal Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka kaum muslimin dan muslimat bapak-bapak dan ibu-ibu Adik-adik rekan-rekan remaja sekalian Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka marilah kita bersemangat Untuk menghadiri kajian-kajian Yang di dalamnya Dibahas uh, Bagaimana kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada salahnya loh Tidak ada salahnya bahkan wajib bagi kita Meskipun kita sudah tahu Allah itu sang pencipta Kadang kita duduk merenung Memperhatikan diri kita. Mencermati diri kita. Kok ciptaan Allah seperti ini indahnya. Mengamati alam semesta. Demikian besarnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk semakin memperkebal keimanan kita. Dan juga kita terus mempelajari Al-Quran. Membacanya. Ditargetkan. Jangan sampai sekarang ini ketika ketemu Al-Quran. Apa kabar Al-Quran? Karena kemarin Ramadhan, Masya Allah, getolnya luar biasa. Sekarang hanya apa kabar Alquran? Lewat. Jangan sampai seperti itu. Jangan kita ini menghajar Alquran. Jangan kita ini memboikot Alquran dengan tidak membacanya dan tidak mengamalkannya. Dan juga jangan sampai kita tidak mengenal siapa Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca sirah beliau. Ar rahik Al Maktum atau yang paling sederhana mungkin dari buku-buku Sirah adalah e, apa namanya buku kecil yang biasa diajarkan di pondok-pondok itu apa Nurul Yakin, ya. Kulasah Nurul Yakin, hmm, itu sudah bagus sekali itu. Kita mengenal bagaimana perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ilmuwan fulan saja kenal, maka aib kalau tidak kenal Nabi Muhammad. shallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, yang membantu kita makrifat kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah membaca sirah-sirah para sahabat. Kita mengenal sahabat beliau. Kita mengenal para ulama yang mengikuti jalan beliau. Ini penting sekali. Walaupun sekilas, tidak harus tahu mungkin tahun lahirnya berapa, umurnya berapa, tapi paling tidak kita mengetahui gambaran sekilas tentang mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini adalah sebagai muqaddimah dari ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentunya untuk mempelajari hal itu kita terus-terus perlu untuk belajar lebih mendalam kepada ustaz-ustaz yang ada dan alhamdulillah banyak sekali kajian yang di sini diadakan oleh para ustaz di antaranya adalah ustaz Fifi, Ustaz Haris Munandar dan mungkin ustaz yang lainnya, Ustaz Abdul Tuasikal Kemudian asatidah yang lainnya Yang bisa membantu Kita semua untuk memperdalam agama Islam Demikian Wallahu ta'ala a'lamu Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan saya apa sih? Pertanyaan dari saya
1: Ini selanjutnya Sesi tanya jawab Tapi karena terus waktu, jadi mungkin akan saya pun beberapa SMS, eh, beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan ini untuk sementara waktu bisa SMS ke CP Kajen nih 085 228 559270. Untuk jawaban yang nanti yang belum dijawab, dijawab kami melalui website kami kajendatajenderal.com. Ini untuk pertanyaan yang pertama, Bismillah. Bagaimana dengan amalan baik orang-orang kafir yang menemukan penemuan-penemuan atau teori-teori yang dimaksud diaplikasikan di untuk masalahan umat Misal penemuan listrik dan sebagainya Apakah ilmu itu bisa memberikan keselamatan, keselamatan baginya mengingat manfaat yang sangat luas
0: Bismillahirrahmanirrahim Tentang penemuan-penemuan oleh ilmuwan-ilmuwan kafir Penemuan itu adalah bermanfaat. Penemuan listrik, radio, kemudian alat perekam dan yang lain-lainnya, mobil, motor. Itu adalah penemuan-penemuan yang bermanfaat. Akan tetapi manfaat dari penemuan tersebut lain Tidak bermanfaat bagi mereka. Yanfa'uhum fid Memang bermanfaat bagi mereka di dunia. Sebut saja Honda. Sebut saja
1: Honda. Honda itu
0: nama orang. Orang Jepang. Kafir dia. Ya. Oh, bagaimana perjalanan hidupnya dari kecilnya dia adalah seorang anak anak seorang tembel panci. Tukang tembel panci Kemudian dia terus berjuang, berjuang Berjuang, 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 berjuang Sampai ditemukan Honda Sekarang coba Siapa yang tidak kenal Honda eh? Semua kenal Akan tetapi Manfaat ini Tidak bermanfaat bagi dia di akhirat kelak. Kenapa? Karena meninggal Dalam keadaan kafir Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa ila min amalin Faja'alna huwa bahan manfura akan kami tambahkan besok pada hari kiamat kebaikan-kebaikan mereka ini orang-orang kafir ada hasilnya catatan kebaikannya ada tapi kemudian akan kami jadikan sebagai debu-debu yang berterbangan karena amalan kebaikan mereka tidak diterima oleh Allah amalan kebaikan itu diterima dengan tiga syarat syarat diterimanya amalan itu tiga yang pertama apa? coba, siapa yang bisa menjawab? tiga syarat ada hadiahnya, Tom? anak-anak SMA. SMA bukan seminar mahasiswa dan alumni, bukan tiga syarat diterimanya amalan, anak SMA yang mana dulu? yang ini saja mana, foto? silakan. ikhlas etibah tidak dibatalkan dengan keserikkan bagus labas ikhlas itu adalah tidak dibatalkan dengan keserikkan kurang tapi nggak apa-apa ya yeah, silakan apa ini ulasan tuntas nah siapa Mas dari mana SMA mana SMK 2 Jakarta, coba coba, mohon maaf. Tadi kan di absen oleh Ustadz SMA SMA terus ya. Sekarang yang selain SMA tapi dari SMK ada nggak? Ya silakan tunjuk, tunjukkan. Iya. Ada? Yang lain? Ya, SMK. SMK berapa Mas? Tiga. SMK tiga semuanya. Kemudian dari SMA Muhammadiyah ada nggak? Atau man man? Madrasah Aliyah? ndak ada. Mu'alimin ada ndak? Mu'alimin Muhammadiyah pas libur mungkin. ndak ada. Baik. Ada yang bisa melengkapi jawaban ini? Ya, itu? Kenapa? Iya. Jadi, Barakallahu. Jadi, tiga syarat diterimanya amalan, adalah dua yang disebutkan Mas Taufik tadi. Is Ikhlas dan Mutaba'ah Yang pertama adalah Islam Mombok oh, ngamal ngantek juntur Ikhlas tenanan wow, Ya betul-betul Caranya itu Sesuai Nabi Ini ketika ditanya apa agamanya Bukan Islam Tidak akan diterima Dulu ada seorang yang namanya Abdullah bin Jud'an Abdullah ibn Juda'an. Oh dia itu Masya Allah. Karam. Matalun fil karom, Permisalan dalam kedermawanan. Sampai-sampai itu tumpukan piringnya itu tinggi banget. Ngasih makan, ngasih seduka dan yang lainnya. Kemudian hal ini ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Hal nafaat hu dhalika? Hal nafahu dhalika, atau hal nafahu? Hal nafa'athu zalika Abdullah bin Zun'ad ya Rasulullah. Apakah semua ke kemuliaan, semua kedermawanan Abdullah bin Zutan itu memberikan manfaat kepada dia pada hari kiamat nanti ataukah tidak ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La. Li'annahu lam yaqul yawman, 'Rabbighfirli khati'ati yaumid." Semua kebaikan dia tidak bermanfaat karena dia tidak pernah mengatakan sekalipun rabbighfirli khathiyati yaumuddin. Ya Allah ampunilah kesalahanku pada hari kiamat kelak. Artinya dia itu orang yang kafir. Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau masalah mulia luar biasa dia. Kedermawanan Luar biasa tapi tidak bermanfaat Maka segala penemu-penemu yang dia bukan muslim Penemuannya bermanfaat Bisa kita rasakan Akan tetapi dia sendiri tidak menarik manfaat dari hasil penemuan dia Akan tapi ingat Bahwa salah satu kebaikan adalah memberikan manfaat bagi orang lain Maka Anda yang belajar di sekolah-sekolah umum Sudah saatnya Anda memberikan berpikir Memberikan manfaat bagi kaum muslimin
1: Jangan mau
0: kalah dengan mereka-mereka yang Bukan beragama Islam Maka dengan ilmu Anda yang sekolah di SMK mungkin Atau mungkin sekolah di universitas dengan fakultas masing-masing Berikan manfaat kaum muslimin Dengan ilmu Anda Ada mungkin diantara Anda yang ber Ber Memiliki bidang pekerjaan dokter, maka gunakan ilmu kedokteran Anda untuk memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kayrukum anfa'ukum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bisa memberikan manfaat bagi manusia. Nah, Allah Taala alamu besok. Kemudian ini nanti dipotong dulu ya pertanyaannya.
1: Kemudian kita dari dulu ke yang dulu, jadi ini mekanismenya untuk yang Iwan menjawab langsung aja. Tapi itu yang awat karena kami tidak tidak ada mic yang kabelnya panjang ya, atau Yang tidak ada kabel jadi yang awat bisa menjawab pertanyaannya ke CP tadi. Nanti diutamakan yang SMA dulu dan dulu dulu nanti saya bacakan ke saja untuk. Untuk pertanyaannya yang akhwat dulu biar nanti siapnya nulis Sebaru pertanyaan untuk yang iwan Ini ada totalnya dua buku lagi untuk akhwat Yang dua buku lagi untuk iwan Ada empat
0: buku lagi Ini untuk siapa sekarang?
1: Akhwat dulu Satu akhwat.
0: pertanyaan dulu satu, satu pertanyaan untuk akhwat Kemudian Nanti di
1: SMS saya coba nih oh Sekip iya. langsung pertanyaan
0: untuk yang iwan Siap. Iya Ini yang seperti yang saya katakan tadi Panitia mengatakan tidak ada mic yang kabelnya panjang Dan tidak ada mic yang tanpa kabel Jadi akhirnya jawabannya SMS-an Maka salah satu cara adalah Siapa yang ingin mengeluarkan hartanya Untuk membeli kabel panjang Menyambung mic atau mic yang tanpa kabel Sehingga terjadi tanya jawab yang interaktif cepat ya dan tidak masalah suara akhwat dalam masalah ilmu tidak ada masalah insyaallahu taala nah pertanyaan pertama bagi akhwat sebutkan dalil yang mudah bahwa Allah subhanahu wa taala Adalah pemelihara alam semesta ini ya Itu untuk akhwat, sudah? Sudah Untuk ikhwan Tanyakan langsung Nomor hp nya direvisi
1: Untuk pertanyaan jawab-jawab Pertanyaan yang awal tadi Nomor hp 085 643 238 518 diberi nama dan asalnya SMA mana ya terima
0: kasih oh, ini untuk SMA ya untuk hmm. yang umum juga ya tapi kalau yang jawab
1: banyak yang SMA ada yang SMA kita menyemangati para pelajar untuk hmm. aktif satu
0: yang langsung iya sekarang untuk yang f Evan uh, satu himbauan saja karena ini sebetulnya kajian untuk SMA maka bahasa bahasa yang kita gunakan juga bahasa Gaul Artinya Pembahasan-pembahasan awal begitu ya e, Bagi yang akan mendatangi Pengajian semacam ini Maka hendaklah mengajak temannya Yang dia masih di SMA Atau SMP Adiknya Tetangganya atau temannya Diajak Caranya mungkin gampang Mungkin dengan dirayu Ayo kita Makan di tempat pulang, tapi sebelumnya kita mampir ngaji dulu Hayuk kita ngadakan acara ini, tapi sebelumnya kita ngaji dulu Nah seperti itu Ya jadi saya mengharap kepada Bapak-bapak yang hadir, yang sekarang ini sudah uh, Sepuh, ataupun sudah lewat dari SMA Atau mungkin rekan-rekan yang lainnya Adalah mengajak rekan SMA Karena sebetulnya kajian ini ditujukan adalah untuk anak-anak SMA ya Dan juga SMP Iya yeah. SMP dan SMA Ya Satu orang membawa satu Itu masya Allah Tapi jangan sampai satu orang membawa setengah Itu bahaya <tuh> Pertanyaan bagi Ikhwan Sebutkan tiga cara Ma'rifatullah Itu ya, Yang belakang Loh, Itu SMA atau SMA Berapa SMA Satu depok Masyaallah, padam. Gak usah malu-malu, jangan undur terus. Iya. Yang pertama cara mengenal Allah adalah dengan ma'rifatullah dengan cara membaca ayat-ayat atau, atau mengamati ayat-ayat Allah Kaunia. Kemudian mengayat, mengamati ayat-ayat Allah. Shar'iyah membacanya dan mengamalkannya dan yang ketiga adalah Ma'rifatullah bil yaitu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa taala barokallahu fih silakan terus ada lagi untuk ini untuk umum umum dan SMA untuk umum dan SMA
1: hmm.
0: apa perkataan Ibnu Qatir radhiyallahu taalaan ketika beliau mengomentari firman Allah taala Ya abinaa, imaan, lakum, Apa perkataan Ibnu Ghazir? Cung. Bebas. bebas katanya, anda dari bebas, sudah bebas, ataukah masih terkurung? di mana kuliahnya? UMY, fakultas bahasa Arab, halas, ya jiba aleika anta bil Arabiya, aji bil Arabiya, lantas sete, batulahadzuka. Laptop? <laughs> Ida, Apa perkataan Ibnu Ghazir? Silakan. Allah yang bahwasanya that yang menciptakan segala sesuatu itu dialah zat yang paling berhak disembah al khaliq li hadhihi al asya huwa al mustahiqqu lil ibadati zat yang menciptakan segala macam tadi adalah zat yang paling berhak untuk di naham barakallahu fik ada lagi
1: sudah Selain, selain. Ini untuk yang awal tadi Yang mau menjawab Kirimkan 085 643 Ini untuk jawaban yang pertama masuk Yaitu dari surat Al-Fatihah ayat
0: 2 Al-Fatihah ayat 2 atau ayat 1 Alhamdulillah amin. Ayat 2 atau ayat 1 Ayat 2 2 atau 1 alamin Para ulama berbeda pendapat Tentang apakah ayat ini ayat 2 Ataukah ayat 1 Jadi betul Insyaallah insya Allah Terus Ini jawabannya yang kedua Dari orang yang berbeda Di
1: surat
0: Al-Baqarah Ayat 22 Al-Baqarah ayat 22 Bunyinya apa? <laughs> hmm. Bunyinya itu adalah setelah ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu taqrabbu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum wa Ayat ini ayuhal ikhwah Adalah ayat yang per, Atau ayat ini adalah ayat perintah Allah subhanahu wa ta'ala Untuk beribadah Atau perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ini adalah ayat yang pertama Setelah Al-Fatihah ya Yang memerintahkan manusia Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah, Wallahu ta'ala alam bismillah